0: Te presento un nuevo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles. Después de emocionarnos con la predicación del Evangelio de la Cruz por parte de Pablo, hoy viajaremos con él y sus compañeros a las regiones lejanas. Había llegado el tiempo para que el Evangelio se predicase más allá de los confines del Asia Menor. Se estaba preparando el camino para que Pablo y sus colaboradores penetrasen en Europa. A Pablo se le dio una visión de un hombre macedonio que le pedía que llegasen a Macedonia y los ayudaran. Lucas, Pablo, Silas y Timoteo emprendieron el viaje y llegaron hasta Tiatira, donde conocieron a Lidia, que vendía púrpura en la ciudad. Ella y toda su familia aceptaron el Evangelio y se bautizaron. El relato bíblico nos dice que saliendo de allí llegaron hasta Filipos, donde una mujer poseída por un espíritu los seguía confundiendo la mente de los que oían el mensaje de Jesús. Pablo y Silas soportaron la situación un tiempo hasta que Pablo, en el nombre de Jesús, ordenó al espíritu que abandonase a la mujer. El negocio de los que ganaban dinero a costa de la adivinación se acabó cuando la restaurada joven decidió seguir a Cristo. En la ciudad, eran muchos los que tenían negocios relacionados con la superstición y la ignorancia de la gente. Temían que la influencia de los predicadores del Evangelio de Jesús acabara con su fuente de ganancia, por lo cual llevaron a los apóstoles ante los magistrados acusándolos de alborotar la ciudad. Llevada por la excitación, la multitud se levantó contra los discípulos. Frente a la excitación de la gente, las autoridades ordenaron azotar a los predicadores llevándolos posteriormente a la cárcel. A pesar de la tortura, los apóstoles no se quejaron. En la soledad y oscuridad de la mazmorra se animaron el uno al otro orando y cantando alabanzas a Dios por haber tenido la oportunidad de sufrir por causa de Jesús. Sus corazones estaban alentados por un profundo y ferviente amor hacia la causa de su Redentor. Con asombro, los otros presos oyeron las oraciones y los cantos que salían de la cárcel interior. Habían estado acostumbrados a oír gritos y gemidos, maldiciones y juramentos que rompían el silencio de la noche, pero nunca antes habían oído palabras de oración y alabanza subir desde aquella lóbrega celda. Los guardianes y los presos se maravillaban y se preguntaban quiénes podían ser estos hombres que, sufriendo frío, hambre y tortura, podían sin embargo regocijarse. Dios no se había olvidado de sus siervos. Todo el cielo estaba interesado en los hombres que estaban sufriendo por amor a Cristo y los ángeles fueron enviados a visitar la cárcel. A su paso, la tierra tembló y las puertas de la cárcel se abrieron de par en par. Una brillante luz inundó la prisión a la vez que los prisioneros quedaban libres de sus cadenas. El terremoto fue tal que el carcelero despertó. Aquella noche no se había dormido acompañado por los insultos y los amargos gemidos. En cambio, había oído cantos de alabanza y gozo. Al despertar comprobó desesperadamente que todas las puertas estaban abiertas y tuvo el horrible presentimiento que los presos se habrían fugado. Eso equivaldría a su propia muerte, por lo que, amargado, pensó en quitarse la vida. Con su espada en mano, cuando estaba a punto de acabar con su existencia, escuchó la voz de Pablo que le decía, «No te hagas ningún mal, que todos estamos aquí». Todos los hombres estaban en su sitio, contenidos por el poder de Dios, ejercido por uno de los presos. Aunque él había sido agresivo con ellos la noche anterior, Pablo y Silas tenían el Espíritu de Cristo, no el Espíritu de venganza. Sus corazones, llenos del amor del Salvador, no daban cabida a la malicia contra sus perseguidores. El carcelero quiso conocer a estos hombres que contestaban a la crueldad con bondad. Cuando llegó donde estaban ellos, se tiró a sus pies y les preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Iluminado por el Espíritu Santo, el hombre pidió humildemente a los apóstoles que le mostraran el camino de la vida. Ellos le contestaron, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así, el carcelero, después de lavar las heridas de los prisioneros, fue bautizado y con él toda su familia. Todos los presos quedaron convencidos que el Dios a quienes estos hombres servían los había liberado milagrosamente de sus cadenas. Los magistrados, por su parte, habían reconocido su error y a la mañana siguiente, tras conocer la historia nocturna del terremoto, quisieron sacar a los apóstoles secretamente. Ante tal artimaña, Pablo se negó a salir secretamente, puesto que quería el reconocimiento de las autoridades, ya que lo habían azotado y encarcelado siendo un hombre romano sin ningún tipo de juicio. Cuando se comunicaron estas palabras a las autoridades, éstas se alarmaron, por temor de que los apóstoles se quejaran al emperador, y yendo enseguida a la cárcel, pidieron disculpas a Pablo y a Silas por la injusticia y crueldad que se les había hecho. Ellos los sacaron personalmente de la cárcel y les rogaron que se fueran de la ciudad. Los magistrados temían la influencia de los apóstoles sobre el pueblo y también el poder que había intervenido en favor de esos hombres inocentes. Al irse de Filipos, los apóstoles no consideraban inútiles sus labores allí. Habían afrontado mucha oposición y persecución, pero la intervención de la providencia en su favor y la conversión del carcelero y su familia compensaron con creces la crueldad y el sufrimiento que habían soportado. Todo lo que había pasado aquella noche se difundió por toda esa región y dieron un alcance a la labor de los apóstoles que de otra manera no hubiera tenido. Una iglesia nació en aquella ciudad y sus miembros aumentaban constantemente influenciados por el celo y devoción de los que habían predicado el Evangelio en primer lugar. Fue una iglesia que sufrió persecución, pero que se mantuvo firme a pesar de la mucha oposición. Elena White nos recuerda que es terrible la lucha que se produce entre las fuerzas del bien y las del mal, en los centros importantes donde los mensajeros de la verdad están llamados a trabajar. Pablo escribió que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Hasta el fin, habrá un conflicto entre la Iglesia de Dios y los que están bajo el dominio de los ángeles malos. Cuando el fin de las cosas terrenales se acerca rápidamente, Satanás realiza desesperados esfuerzos por entrampar al mundo. Inventa muchos planes para ocupar las mentes y apartar la atención de las verdades esenciales para la salvación. En todas las ciudades, sus agentes están organizando a aquellos que se oponen a la ley de Dios. El gran engañador, está tratando de introducir elementos de confusión y rebelión, y los hombres se están enardeciendo con un celo que no está de acuerdo con su conocimiento. La maldad está llegando a un grado jamás alcanzado. No obstante, muchos ministros del Evangelio claman paz y seguridad. Pero los fieles mensajeros de Dios han de seguir rápidamente adelante con su obra. Vestidos con la armadura celestial, han de avanzar intrépida y victoriosamente, sin cejar en su lucha hasta que toda alma que se haya a su alcance haya recibido el mensaje de verdad para este tiempo. Querido amigo, ante las dificultades, el creyente está llamado a confiar en la promesa de Dios. Él siempre estará con nosotros. Espero que, con la lectura de este libro, podamos interiorizar esta preciosa verdad. Nos vemos en el siguiente capítulo que lleva como título Tesalónica.